Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. För det har också skillnad va? när man liksom lutar sig bakåt. Ja. ja. Så att vi försöker hålla oss här fram. Mm. <laughs> det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Hej och välkomna till veckans program av Lära från Lärda. Idag ska vi prata färgpsykologi. Jag har med en gäst som är expert i ämnet. Du får gärna presentera dig själv. Vad heter du? Carl Ryberg. Jag är arkitekt från början, psykolog. Sen har jag läst det som heter fotobiologi om man ska titta närmare på ämnet. Alltså hur ljus påverkar levande vävnad. Det är Just det. min specialitet. Och då människor speciellt naturligtvis. Och jag har ju läst två av dina böcker. Jag vet att du har skrivit fler. Och den här som jag läste, den släpptes för ett par år sedan. Men där du ju skriver om färger och hur vi upplever färger i vardagsliv och sådär. Och färgpsykologi. Men vill du berätta själv, vad, hur många böcker har du skrivit och du har skrivit på olika språk va? Det finns ytterligare en svensk bok som är för terapeutiskt bruk. Mm. Men också att använda din pedagogik, kommunikation. Sen har jag skrivit på engelska utbildningsböcker i detta. Om man vill lära sig lite mer så kan man ju kanske söka på ditt namn. på. Man kan gå in på webbsidan. Ja. Man går in på monokom. Det är lättast att söka på. Mm. Som jag har som varumärke. Eller så kan man söka på mig. Och så kommer det upp en väldig massa titlar. Mm. Kanon, Nej, för att jag, jag har läst den och jag gillar den. Jag tycker det är intressant eh, ur, ett, ja, ur ett kommunikationsperspektiv och överhuvudtaget om man vill förstå hur vi upplever färger. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om mm, det mm. idag. Det ska eh, bli roligt. Men eh, vill du börja berätta lite om vad du gör på dagarna och, och vad, hur du använder din kunskap och, om färger och färg? Jag har jobbat med det här i 30-35 år nu. Eh, med det som är ljus- och färgpsykologi. Mm. Eh, en stor del är terapi. Alltså mm. Patienter kommer till konsultation men och en grupp är då 
patienter som säger jag är vintertrött, jag har en tenta imorgon, jag har en match, jag vill sova bättre. Mängd olika reaktioner. Mm. Du kan ha en skola som säger att vi vill ha en utbildning. Arkitekter speciellt som säger att vi arbetar med en rumsgestaltning, en färgsättning, en ljussättning. Vad händer med människorna som vistas i de rummen? Så att det är många, många aspekter vi kommer in på här. Hur du klär dig, hur du möblerar, hur du belyser. Ja, just det. Speciellt viktigt hur du belyser på vintern naturligtvis, när mm. det saknas naturljus. Vardagslivets ljuspsykologi, du kanske har ett arbetsrum, du jobbar i en källare, du har dåligt dagsljus. Mm. För om vi nu talar ljus och hälsa och människa, det bästa ljus som finns är dagsljus. Och det får vi för lite av på vintern. Men många har kontor och arbetsplats och skiftarbeten och så får de inte ljus. Och får inte gärna en ljus så blir den trött mm. och kontraproduktiv. Väldigt många är nyfikna. Hur kan jag skapa en vettig arbetsmiljö, skolan, hemmet, kontoret så att jag fungerar något som är? Har du några sådana konkreta exempel på vad, hur en bättre och sämre miljö ser ut och hur det påverkar oss i vår vardag? Om vi använder ordet ljushygien. Ungefär som du äter god mat så ska du se till att äta bra ljus. Du ska så inreda ditt hem, arbetsplats, vad du nu vistas med en belysning som innebär att den passar dig. Den passar din typ. Men jag vet inte om, om, om vilken andra man ska börja men det är ett intressant spår är ju hur vi uppfattar de olika färgerna, respektive mm-hmm. färger. Och en fråga tycker jag borde väl vara också att vad är medfött och vad är beroende på vår kultur? Du har en del grundbiologi som ja. är medfött, som vi delar med schimpanser och gorillor. Det är vad vi kallar fyrfärgsserare. Det vill säga att vi uppfattar fyra kardinalfärger, rött och grönt och gult och blått. Vi mm. kategoriserar vårt färgrum på det här sättet. Mm. Och vi använder det till gatskyltar och flaggor och signalsystem. Men samma kategori använder en gorilla eller en schimpans. Dessa fyra färger. På vilket sätt? Du kan tänka dig som en kompass. Röd och grönt, mm. ost och väst och så syd och nord blir gult och blått. Men hur använder vi det och schimpanserna är det likadant? Har du exempel? Har vi byggt upp en biologi kring detta. Sen kommer kultur och sociologi och allt sådant kommer senare. Biologin säger rött blod och grönt gräs. Gul sol och blå himmel. Det är liksom de urgamla färgerna. Mm. Och vi navigerar med dem och vet att de betyder vissa saker och använder dem. Du kan se nödutgång i alltid grön i Europa. Mm. En brandpost är röd, en postlåda är gul. Blått har du väldigt mycket. Havet och himlen. Havet och himlen. Men i samhällssystem så har du det också som uniformsfärgen. Du har den som nattfärgen. Den mest populära av alla färger är blått också. Den stora färgen, havet och himlen. Ja, jag, jag läste någonstans att det är, man säger att det är världens populäraste ja, det, färg. Det. Men kan vi ta en färg i taget och prata <laughs> lite om... Jag tycker, <laughs> så vi inte bara swishar förbi. Ja. Nej, men, människan kan uppfatta miljontals nyanser. Mm. Men av dem är det fyra stycken som är de här kardinalfärgerna. Mm. Som hon betecknar som extra viktiga. Liksom du kan vandra på alla håll men du har fyra kompassriktningar. Mm. De liknar det resonemanget. Och då har du 
Om vi börjar med de fyra då. Mm, alltså då tar är... de som utgångspunkt. Precis. Om vi tar... Och de är biologiskt kodade. Oppositionsparet gult och blått är det äldsta. Och så har vi en axel som heter rött och grönt. Vad innebär det att gult och blått står mot varandra? Vad innebär det i... Här ska du få se. Ja. Fan, jag tänkte att jag skulle vara pedagogisk. Ja, du... Så sätter vi du har sådana här färgschema. Det är som när man ska köpa vägg, väggfärg i en målarbutik. Nej, detta är Pantone. Tryckarna har detta. Grafen. Det finns en massa färgsystem. Mm. Men då har du gult, visar vi blått. Vänta, uh, ja, förlåt. Vi ska ja. sitta där i micken. <laughs> och du har rött, visar vi grönt. Ja. Och att, och att de står mot varandra. Blått och gult. De är vad man kallar komplementär färg. Ja. Eller oppositionsfärg. De betyder varandras motsatser. Blandar du dem får du ofta grått. De neutraliserar varandra om du blandar dem. Just det. Blandar du rött och grönt så tar de ut varandra. Det blir bara grått. Ja. Och jag tänkte att det innebär inget annat att hur vi uppfattar dem. Jo, de betyder polariteter. Och den äldsta och lättaste är den gula solen. Mm. Som säger dagen. Solen är uppe för vi är dagsdjur. Gula symboler, gulaktigt ljus. Så blir vi pigga. Som vi är dagsljus. Det ger oss energi. Ja, vi energi. kodade solen uppe när vi vaknar. Mm. Vi är ju inte nattdjur. Så vår biologi säger att gulstjärnor stiger upp, gula toner. Och så vaknar hjärnan till vakenhet. Och vad händer om jag målar väggarna gula på mitt kontor? Mm. Ja, då skulle du få de här effekterna ett vaket rum. Så det gula rummet pratar människan mera. Ja. Hon skriver snabbare, hon läser snabbare, hon tänker snabbare- prata mera. Ja, du menar, vi, 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 ja. vi är så pass påverkade mm, av gult. Så. Du läser tre gånger snabbare på ett gult papper. Mm-hmm. Mm. Så det här med spår, reklamskyltan, massa sånt där mm. också naturligtvis. De har ju Postlådan på... och expressförsändelsen, det snabbade gula. Ja, just det. det är... Löpsedlar också. Löpsedlar, mycket annat. Och det betyder att det vaknar, det ljusa, solsignalen. Mm. Motsatsen för vi snäggelar här då skulle det vara en djupt blå. Blå, ända ner till midnattsblått är den färgen jag letade efter. Motsatsen minnasblå, det är när vi går och lägger oss ja. då. Så där har du solen och dagen och där har du natten. Så när det börjar bli mörkblått så säger hjärnan det är natt och så vet den att den ska gå och lägga sig. Så om man må ha ett mörkblått rum... Ja, man ska helst inte ha ett arbetsrum Nej, som är mörkblått. Utan du vill ha det i sovrummet, vidrummet, mm. hotellrummet, rum där du har lugn överhuvudtaget. Används mycket transportmedel, mm. stressmiljöer, lugna ner. Du har det i bullriga fabriker. Det visar sig att i blåa rum blir vi då tystare, vi rör oss långsammare. Mm. Blåa bilar kolliderar inte så mycket. Blåa dräkter används för skap. Du sa att blåa bilar krockar inte så mycket. Nej. Hur vet man det? Är det någonting som har... Frankrike hade studerat detta och hade högre försäkringspremier på de som krockade mycket. Ja. Och det visar <laughs> och då... sig att blåa bilar krockar minst. Ja. Röda bilar krockar mest. Nu har det försvunnit för man tar EU. Men då fick man betala en högre försäkringspremie om man hade en röd bil. Just det. För den var mer olycksbenägen, det visste man i statistik då. Ja just det, och det var apropå röda och blå bilar jag såg, jag, jag har sett någon gång när eh, om man ger barn ett par leksaksbilar i olika färger, mm. röd, blå och gul, ja, så, ja. så ställer den ofta den röda längst fram. Ja. Att den är den snabbaste. Det är ett sånt exempel ja, som... Du hörde i leksakspedagogik ja. att ett barn griper ofta den röda leksaken först. 
För att den är snabbast eller? Ja, här kommer vi in mera. Därför att den här gulblåa paret som är det äldsta. Ja. Det komplementeras nu av ett yngre par. Och det är degurens färger. Och då har du rött och grönt. Och då har du den röda färgen som blodets färg. Som för degur är oerhört viktig. Som betyder styrka, liv och fara. Det betyder krig och kärlek och allt möjligt. Mm. Mycket, mycket laddad färg. Mm. Mm. Och tvärs över blodet, det röda, så har du bladet, det gröna. Så att det gröna bladet är alltid snällt. Det röda kan vara farligt. Man är så ofta i laddade situationer. Mm. Bokshandskar, läppstift och spårförbilar som är förbjudna att bevaras. Mm. Men ofta någonting laddat om man blir rosenrasande och du använder det på tangodansös och dramatik. Passion också. Passionsfärg, du har den i krigsfärgen, blodfärgen naturligtvis. Mm. Den gröna som är motsatsen som du har på nödutgång som betyder säkerhet, lugn, trygghet. För vi skogsdjur, skogsapor mm. älskar att gömma sig i den gröna busken för där de är säkra. Mm. Just så det. när människan är stressad så söker hon sig till grönt. Jag läste någonstans i något sammanhang att folk som inte, kanske inte mår så bra har svårt att klä sig i grönt. Svenska klär sig sällan i grönt. Sällsynt klädes i Sverige. Ja, det är det överhuvudtaget i Sverige. Ja, det har kommit en ljusgrön jacka de sista åren. Ja. Den är vanlig, en sån där Helge Hansen ljusgrön. Ja. Men svenska klär sig sällan i bladgrönt. Om du inte gör lumpen så klär sig inte svenska i grönt. Är det vanligare än något annat? Ja, land? Tyskland. Lådengryn. De här lådorna, skogsgröna, djupgröna. Så det är kulturellt. Då kommer vi in på nästa kapitel. Att bakom ja. biologin kommer nu kultur, politik, religion, mode, män och kvinnor, ung och gammal. Ja. Att välja olika färger. Just det. Men bara innan vi går ifrån de här, jag bara... Om man tar exempel om, om jag kommer in här i en röd tröja. Eller på jobb. rödrandig tröja. Nu, nu, nu råkar jag ha det, men om jag kommer till jobbet imorgon och så har jag en knallröd tröja. Signalerar jag något speciellt? Eller blir jag uppfattad på ett annat sätt ja, 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 än om jag har en gul tröja ja, eller grön tröja? Ja, naturligtvis. Och det sker blicksnabbt. Alltså i delar av en sekund så har vi uppfattat och tolkat det. Man vet till exempel att flickor som är klädda i rött blir oftare bjudna upp till dans. Mm. De blir ofta uppraggade. Man vet att barn som leker väldigt mycket med röda leksaker slåss oftare. I ett rött rum så reagerar vi impulsivare. Kroppstemperaturen stiger. Du har det mycket sportsammanhang. Man upptäckte, jag tror det var i Olympiaden i Aten, de som i kampkonsterna så fick man lotta två färger. Man har upptäckt nämligen att den som har rött vinner ofta, en, speciellt i kampkonst, men det kan också vara i fotboll. I det jämnstarka lag så kommer rött att vinna. Det är mer som en faktor. Ja, liksom. den här mm. extra blodstroppen som gjorde detta. Mm. Det vet man en massa sånt om. Så att i kampkonsttävlingar, en taekwondo-tävling, Mm. För de olympiska grenarna idag så lottar man färgen. Du får inte välja rött, du får den genom lottning eftersom man vet att den är viktig. Men det finns ju i lagidrotter så kan det ju vara lag som har den. Ja, just det. Så då, då är man lycklig lottad. Då Manchester har... United råkar ha rött. Ja, precis. Och då vet man också att vissa färger sitter ofta på utvisningsbåset till exempel. 
Medan du har en mycket snäll färg som är grönt, grönt och vitt i apoteket. Mm. Men, men det jag tänker, just det, det, men jag tänker, det här betyder också att man kan ju klä sig strategiskt. Ja, om man vill uppfatta som ja, lite lugnare ja, eller om man vill ja. höja. Så att om du jobbar med kommunikation, då kanske en utbildning, ett seminarium, coaching, personal, idrottsträning. Så kan du medvetet använda det här. Och, om man är en, en ganska extrovert person så kanske man kan balansera upp det med en ja. blå eller grön. Men när man gör då kommer man också in på det måste se, hur ska jag uttrycka det? Det måste se vettigt ut. Att det ska passa dig. Jag kan inte bara klä upp dig och säga detta gör dig stark. För att det kan se underligt ut. Det ska också, du ska trivas i det. För att om vi klarar upp det till tänderna och du vantrivs och vi ställer dig på en scen så märker publiken att du inte trivs. Så det måste vara trovärdigt. Alltså det är lika viktigt att man själv ja. trivs i färgerna. Ja, ja, ja. Så det är inte bara jag kan säga den ska du ha för då blir du stark och extrovert. Mm. Utan du ska trivas i det. Mm. För att annars blir det inte trovärdigt. Men hur kommer det så då att man trivs bättre? Man... man tyr sig mer till vissa färger än andra. Vi har våra favoritfärger. Ja, och nu är vi inne på kultur och uppfostran. En del biologi. Ja, ja det är en mix av alltihop som ja, påverkar. Det är väldigt tydligt. Ja. En flicka stoppar sin rosa färgad vagga och en pojke stoppar sin ljusblå vagga. Så där börjar hjärntvätten nu tidigt. Mm. Mm. Så du kommer att vara präglad på ljusblått. Mm. Och uppleva det som en maskulin färg. Och inte för blod och pina klär du dig ljusrött rosa alltså. Inte i vår kultur. Men i en annan kultur, indisk kultur, så tycker man att rosa är en maskulin färg. Kommer kultur in, religion, politik, mode, generationsväxlingar som nu blandas in och komplicerar det här. Sen. Just det. Har du någon favoritfärg? Ja, jag har en. Jag kan hitta den åt det här. Ja, till... du har. Ja, det är <laughs> Eller jag kan göra så här, det är nu lättare. Du kan få mitt visitkort för där finns den på. Jaha, ja, jag... man blir nyfiken. Det är en ljusgröna. Ja, där. Okej. Okay. Lite ljus. Limegrön. Limegrön. Men, och, och eh, vi, vi pratade om det här med färger och, eh, ja men till exempel om man har på väggen, om man har ett, ett gult målat rum kontra ett blått så blir det ganska ja, olika arbetsmiljöer. Ja, ja. Ha, har du några, några exempel på, där du har varit med om några skräckexempel att de, ja. de har väldigt fel ja, ja, ja. Färgade miljöer. Jag ger dig en lokal exempel. Ja. Har du varit i Solna centrum? Tunnelbanan? Ja, blått eller? Nej, Nej den är knallröd. Ja, längs blåa linjen så finns det väl blåa. Det ligger blå, blå ja, linjen, ja. Men nere i tunnelbanan är den knallröd. Ja, det är ett politiskt jag. manifest i Norrland. Det är det röda Norrland. Men då vet man att i röda rum så ökar puls, adrenalin ökar, man känner sig starkare, varmare och kanske mer vilsint. Ja, väg i väg ligger Råsunda fotbollsstadion. Ja, just det. Och så kan du räkna ut resten. Ja. Så att det är ju alltid polispiké och det är alltid slagsmål. Mm. Ja. Och det kunde man räknat ut med häcken att du ska inte ha rött i en våldsmiljö. Nej. För du har aldrig sett en röd poliskonstapel existerar inte nämligen. De är... Blå och blå och blå. Är för att lugna ner. Ja. Och du har det terapi att om du kanske har ett barn som har ADHD, har aggressionsutbrott, klä inte i rött. Det smäller. Speciallärare vet det. 
Mm. Om fröken klär sig i tomt och rött så kan hon sluta lektionerna för dagen för då smäller det bara. Har, har du fler exempel på? Ja, jag har flera. Ja. <laughs> Ett eh, känt motorföretag i västra Sverige vars namn vi alla vet men vi inte ska nämna mm. som numera är kinesiska ägo. Det, jag hoppas verkligen de har målat om det sen jag var där sist i sitt stora konferenscentrum ute på Torslanda. Konferenscentrumet var inrätt i företagets blåa färg. Eftersom någon hade tyckt att det är vår logga, det är vårt varumärke. Så hela konferensrummet var djupt blått. Midnattsblått. Mm. Hela publiken satt och sov, mm. naturligtvis. Så stoppar vi in det i midnattsblått så sussar det fint. Och så sätter vi det på en tråkig konferens och så är lyckan gjord naturligtvis. Det finns mycket sånt där. Ett annat som jag stött på är att det är känt att blått ljus stör sömnrytmerna blå belysning, mm-hmm. alltså blå ledljus. Mm. Jag flög med Norwegian inte så länge sedan och då hade de en kvällsbelysning på flyget som var blått. Pratade med styrman som satt bredvid för han sa jag har fått gått av mitt skift. Jag pratade med honom och sa men varför herran så har ni blått? Det är den sämsta färg. Ja ah, då får du prata med Boeing. Det är de som har gjort det. Och då bara tyckte det var kul. Mm. Det verkar bara all, den kan vi sälja. Att folk som har jetlag inte fungerar. Massa sådana här saker kommer in. Ja, just det. Så när du flyger i Boeings maskiner så undrar du vem fåglarna har gjort den dåliga designen. Så du kommer stötta på riktigt dålig färgdesign på det här och där. Nej, men folk överlag är väl inte medvetna om att man, man blir påverkade? Ungefär som en akustiker säger, men varför? Vi tänker inte på det. Nej. Vi tänker inte ljus, vi tänker inte färg, vi tänker inte ventilation, vi tänker inte doftsättning. Utan vi tar det lite för givet. Mm. Och blev det bra så gick det väl bra, men gick det dåligt så vet man inte alltid vad det var för något. Du kan få en annan sån här. SAS hade ett flygplan som flög på 90-talet som var rött. Och så var det målat med små flygplan på flygplanet. Ja. Och det såg ut som en enda trafikolycka. Det målades mycket snabbt om. Aha. <laughs> för att många har flygskräck. Och så får de se det här röda planet som ser ut som en trafikolycka. Och flyger aldrig mer av SAS naturligtvis. Mm-hmm. Man måste, för det är masskommunikation och blicksnabba signaler. Skanska hade en logotyp som var gul och svart. En färgkombination vi inte har talat om. Gul och svart har du på getingar och ormar och giftiga, farliga saker. Så den reserverar du som varningstecken. Och europeiska arbetarskyddslag säger att den ska finnas som varningsfärg. Men på flygplatser också va? England har de sådana skyltar på flygplatser. Ja. Va? Just det. Men du har dem på skarpa kanter, på högspänningsledningar. Gå mm. i nära nedfallen tråd gult och svart. Så mm. du har den där du ska varna någon. Men du har den inte i en reklamskylt eller välkommen in till oss. Så Skanska hade en logga som var gul och svart. Sen växte och växte och växte de och så fick de ta ner skylten. Nu är den blå och vit. Vi pratar mycket gult och rött men jag tänkte på grönt och blått. De är, båda är ganska lugna färger. Ja. Vad är egentligen skillnaden där? Blått är ju känd... Förenklar vi dessa? Ja, precis. Gult och rött är vad man säger aktiverande. Mm. Gult stimulerar hjärnan, rött stimulerar mera musklerna. Så att rött vill du kanske om du ska lyfta tungt, du ska boxas hårt. Mm. Den är mer muskulär, adrenalinbenägen. Grönt och blått, lugnande. Blått är den lugnaste, för det är midnatt. 
djupt blått, grönt är mera barnslig, lekfull, naturlig. Man ser man en grön gölling. Götte till exempel, skrev en färglärare. Och han hade i sitt receptionsrum i Weimar hade han grönt, skogsgrönt. Som du också har här. Ja, de där ska bytas ut för de är så smutsiga. Men jag tycker om att ha mycket grönt. Ja, det är en grön växt ja, en i alla fall. Ja. Därför vi skogsdjur. Och han hade funnit att i ett grönt rum så slappnar folk av. Mm. De blir mer naturliga. Och de vågar berätta. För den gamla skogsapan trivs i den där gröna färgen. Mm. Så att grönt är snarast naturlig och blått är snarast lugnande. Mm. Båda ligger på den stilla sidan och rött och gult ligger på den aktiva. Och vad händer om man skulle ha gröna väggar? Förmodligen mycket trevligt. Det var det Göta hade gjort. Mm. Eller rummet var grönt. Många gamla bibliotek var gröna. Mm. För när du blir trött i ögonen så ska du ha skogsgrönt, skrivunderlägg och allt möjligt sånt här. Kretskort är gröna också, datakretsar gröna. Så när ögonen blir trötta för vi vistas för mycket inomhus till att ha grönt. Också grön gubbe. Och... Ja, har mängd sånt här. Och det är grönt, säger jag. Ja, det är lugnt, det är grönt. Ja. Så det är det snälla. Och du har den enligt lag på nödutgång. Du har apotek och försäkringskassa och sånt där. Vi ska ta hand om dig. Vi är snälla. Trygghetsgrönt, eh, ja. Eh, ska vi röra oss i färgskalan? Ja, du får... eh, det, det finns ju massa intressanta... Hur beskriver du dem? De, 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 den, om man gör en vridning då mellan... Alltså det blir väl lila och orange då? Eller okay, vad är nästa? du menar diagonalerna? Ja, eller, eller hur ser du dem? Mm-hmm. Nu får vi visualisera här ja. eftersom detta är... Om du tänker dig kardinalfärgerna som ett kors. Mm. Gult upp till, blått ner till. Rött till höger, grönt till vänster. Det är en svensk konvention. Mm. Vissa länder kastar om positionerna. De är så att säga ABCD. Mm. De är biologiskt betingade. Det är blodet och bladet och solen och natten. Sedan diagonalt mellan dem så får du ett, vad man kallar ett grekiskt kors. Alltså ett kryss. Mm. Så att mellan rött och gult så får du orange. Mm. Mellan rött och blått så får du violett. Mellan blått och grönt så får du turkos. Och mellan grönt och gult så får du lime. Så då blir nordost och sydväst och sådana här positioner. Mm. De är inte biologiskt betingade. Och vad innebär det då? Det innebär att de inte är så gamla. De har inte samma symbolvärde. Det röda blodet och det gröna gräset är mer fundamentala. Medan... Och du menar att, att djur då reagerar på... Ja. Högre primat och dit vi hör. Klassificera, navigera med hjälp av de här rumsfärgerna. Tittar man på mellanfärgerna, den viktigaste av dem... Du kan tänka som på ett piano så har du stora tangenter och små tangenter. Mm. Och de stora tangenterna, där har du bebevita lamm. <laughs> Men små tangenterna, om du ska finlira... De svarta? Och, ja, de svarta, de mm. små mellantangenterna. Och den viktigaste av de här små färgerna det är orange. Som man förr kallade brandgul. Och det är en eldsflamma man brasar i brandgulen i orange. Mm. Till ett ljus, en levande eld, så går den i den skalan. Det förknippar människan med värme, med eld. Hon förknippade ofta med matlagning. Den tidiga människan lagade sin mat på eld. Men den är inte jättegammal. 
Människan lär sig tämja elden för en miljon år sedan. Medan blod har varit rött mycket, mycket länge och mm. solen har varit gul mycket länge. Så talar vi tidsrymder så är det en mycket kortare tidsrymd. Men tittar man på dem så har du orange som eld, värme, ofta något ätbart. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Nystekt och gräddat och bullar och kycklingklubbor och allt möjligt och pannkakor. Mycket frukt. Och... Mycket ätbarhet och ligger där. Och mycket bakverk. Mycket sånt där. Gyllenbrunt. Om jag, om jag kommer in i ett rum då med en orange tröja, vad får man för reaktioner? Mm, eller vad? Är de inte så primära? Så att de här fyra gamla ja. kan vi säga saker om. Om de fyra unga kan vi inte spika fast dem lika mycket. Men, men det är ganska sällan, orange är väl inte så vanligt? Nej, på... men det är mod, nu är du inne på ett viktigt kapitel som ja. heter modindustri. Ja. Vissa färger kan vara moderna och så bär alla människor dem. Just och så det. vi flockdjur. Mm. Och flockdjuret tyr sig till olika färger. Det gör fåglar och ödlor och människor och apor gör så. Så kommer den modefärg så kommer många att bära den för att de andra gör det. Och det ser vi. Men, men om man gör så här, om jag målar väggarna med orange... Du vill ha ett svar på det. Ja, ja, ja. Vad va färgerna mm. lite grann? Hur, de på, hur påverkas det? De här jag? diagonalfärgerna kan du inte så lätt definiera. Nej. De är mycket mer individuella än de gamla basala färgerna. Om vi talar näringslära så har du sallad och blodig biff. Och det har funnits länge. Men croissant har liksom inte funnits sedan stenåldern. Nej. Så det finns ingen biologisk betingning på de här nyare färgerna. Men, men man, kan, man kanske ändå kan se att det ger energi. Det är ju ja. mellan gult ja. och rött. Den ligger i den varma skalan. Ja, precis. Säga saker, det är en varm färg. Upplevs av många som en stark färg, dynamisk färg. Vi klär och sällan i den i Sverige. Ja, det är inte så, om jag, jag tycker inte att den är speciellt snygg. På, mm, alltså jag skulle inte ha på en orange tröja. Men. Det är vi på subjektiv. Ja. Holländare tycker att det är världens vackraste färg. För det är deras nationalfärg. Ja. Irländare tycker grönt är det finaste som finns. Då är man inne på detta. Ja, just det. Kulturbetingningar. 
Men det är ju definitivt en stark och varm färg. Ja. Den varmaste. Medan på den kyliga sidan har du turkos. Ja just det, det är ju mer svalkande kanske. Svalkande vattnets färg, akvamarin, djupt hav, kylskåpsskyssboxfärgen, den svala, kyliga, cool som man säger. Och om, om man jämför orange och turkos så är ju, om man, om, ja. om man tittar på klädindustrin i Sverige mm. i alla fall så turkos är väl betydligt mer populär än orange. Just du, är det Ja just det, precis. Turkos som sval, kylig i spitsfärgen. Ja. Swimmingpool. Swimmingpool och hörde en del kosmetikprodukter. Mycket moderna tandläkare. Hygieniskt rent. Och Just det. Då hade den en hel massa sådana här. Tänker tandkräm. Eller ja, tandkräm neon. och tomteskur och Medicare. Och, och där återkommer den, det rena fin. Och de bildar en slags opposition mellan det varmaste och det kallaste. Ja. Och då har du också en opposition som ligger mellan violett och lime som så att säga ligger tvärs över varandra. Men de är, alla dessa unga färger är inte biologiskt betingade. De reagerar på vissa sätt. I katolska länder så violett är enkans färg. En enka ska klä sig som sorgens färg. Ska klä sig violett. Katoliker har detta. Aha. Och man säger alltså violett, lila violett, då? Ja, lila, violett, gradelin är synonyma ord på ja, svenska. Ja. Och sen var på svenska också violett är sista försöket. Har du hört det uttrycket? Uh, nej. nej, men okay. kvinnor använder det uttrycket. De vet vad det betyder. <laughs> att violett är sista försöket. Så det är den gamla kvinnans färg. Ja, men precis. Om vi tar... Ja, det är den tre, blir den tredje då, om man tittar på lila. Mm. En, en, man vill fånga en färg i taget. Det, det, där läste jag någonstans just att det är lite vishetens färg också trollkarar eller liksom i, i, i sagor och, och det är någon sån här, man har det som sån här student nej är det någon sån här examenshattar med lila i något land eller var det någon som sa Men du har att det förknippas med kunskap kardinaler Dalai Lama har den har vissa religiösa betydelser purpurfärgen som den kallades på latin var prästernas, kejsarnas översta prästernas färg för den var så dyr så det var ingen annan som hade råd med den ja, just det. de enda som hade pengar var kyrkan ja. så att då kom den här kopplingen att purpur var liksom kyrkans färg och vad förknippas den med idag? den förknippas också med konstnärskap Rembrandt beskriver det här som konstnärernas, geniernas och idioternas färg så får man välja vad man tycker passar här naturligtvis ja um, då är det också som feministfärg. Violett. Feministiskt initiativ. Violett äh, inte de rosa? Ja, men den drar åt det man kallar magenta. Alltså, se, den kommer in här emellan. Ja, just det. Just det. Jag kan hitta den. Magenta är rödviolett. Mm. Det kommer hit på sådana här färger. Mm, det är det. som feminina färger. Nu kikar vi på din skala där ja. igen. Vad heter den sån där... Det är Pantons. Ja. Det finns massor med färgskalor. Ja. Så en grafiker, en tryckare har en sån. Precis. En videotekniker använder andra skalor. En väggmålare, en tapetserad. Det finns en hel massa färgskalor. Men, och, och vilken blir den fjärde färgen? Den som då opponerar emot den, eller diagonalfärgen mot violett, det blir lime. Mm, din favoritfärg, nästan. Och då har de en viss naturbetingning därför att lime dyker upp tidigt på våren. Så om en månad till så kommer den att dyka upp i parken. Gräset? De små, små gräset, de små knoppar.
ljusbana, de är ljusgröna, sen blir de mörkgröna. Så att den ljusgröna är det unga, det nya, det friska. Upplevs som en barnslig färg. Så att den violett är en gammaldags färg, eller lila som du kallar den, mm. så är lime en ungdomlig färg, lite tramsig färg. Ungefär om Pippi Långström skulle ha haft en färg så skulle hon hamna där mm. som en ung och fräck på något sätt. Som inte används i kyrkan. Nej, vad används den någonstans egentligen? Finns det Sportmode. Sportmode? Ja, titta mycket på sportjackor. Det finns en sån här limefärg som dykt upp i mycket cykeljack och seglarjack och skidjack och elektriskt grön. Där ser man den. Civila kläder väldigt sällan. Nej, just det. Så att de här diagonalfärgerna Orange, turkos, lime och violett är sällsynta i kläder. Turkos något sånt där på sommaren kan det dyka upp. Medan de andra är sällsynta. Men och just när man tänker då kläder eller svenska väggar uttaget, alltså vitt och svart. Mm. Eh, vad säger vi om dem? De, de är inte kulörer. De har ingen våglängd. De finns inte i regnbågen, de finns ju inte vitt och svart. Men, men vart kommer de in någonstans? Alltså, de, är för, för... de ligger inte i färgcykeln. <laughs> de ligger för sig själva. Vitt och svart. Som när jag forskar och konstnärer säger att det är inga färger. Nej. Och räkna bort dem. Men jag tycker man ska räkna in dem. Därför att du kan göra färger som blir så ljusa att de blir nästan vita. Ja. En riktigt ljus, ljus, ljus pastell är ju nästan vit. En riktigt mörk, mörk skuggton är ju nästan svart. Och då får du övergångar, och det är svårt att illustrera på platta ytor. Övergångar där nyanser liksom övergår från att vara mycket ljusare till mycket mörka. Så talar vi svart och vitt så talar vi snart ljus och mörker. Ja. Inte kulör. Och det ljusaste som finns i färgväg det är vitt. Och det mörkaste som finns det är svart. Ja, och det vanligaste färgen på väggarna måste ju vara vitt. Är vitt. Överlägset. Därför den reflekterar ljus. Ja. Och speciellt i vårt klimat där man har ont om ljus. Så att vitt rum blir ljusare och verkar ja. vara större. Precis. Jag minns jag hade, jag hade en klasskompis som målade sina väggar svart. Hemma. Alltså på sitt... Ja, då blir rummet mycket litet. Det pressas ja. ihop och blir dystert och tungt. Svårt att andas i svarta rum. Ja, Men du använder svart. Du kan ha det på teatern. Svarta gardiner för du vill inte ha reflexer. Om du inte vill att ljus ska studsa runt hit och dit. För svart är ju det som reflekterar. Speciellt matt svart har du inga reflexer. Så att en fotograf, en teatertekniker säger att jag vill ha svart. För jag vill inte att ljuset ska fara runt i rummet. Och då har den ett stort värde där. Nu lever vi i en tid där det är modernt med svarta möbler och vita väggar. Mm. Men det är en modetrend som bara kommer och går sådär. Men, men är det så att svart förminskar och vitt förstorar lite grann? Eller? Alltså om jag, jag, om jag bara klär mig svarta kanske ser smalare ut. Det kommer se mindre ut. Ja. Och det är därför många tjocka människor bär svart. För de tror inte att det syns så tjocka de är. Men det syns ja. ju visst. <laughs> men är, det så, är det med vitt tvärtom? Att man man ser... ser större ut i vitt, ja. Ja, okej. Okay. Varför då? Optisk illusion. För att vårt seende, som är en mycket komplicerad historia, hur vi tolkar synsignaler, översätter dem, Aha. så verkar ljusa objekt att vara större. Men kan man använda det på något sätt pedagogiskt? Eller? Ja, att en vit kartong kommer att verka vara större. 
Och en svart kommer verka vara mindre. Den svarta kommer verka vara tyngre också. Massivare. Men sedan är det konventioner så att många optiska apparater, datorer, projektorer, kameror och sånt här, mixstativ, ofta mm. svarta. För i tekniska sammanhang, i ett studiosammanhang, du kanske inte vill ha reflexer. Och sedan är det spritt sig att high-tech ska vara svart och det behöver det ju inte vara. Nej men sen kom ju Mac och Apple med mm. vita. Det blev liksom bara en innovation. Mm. Och däremellan bara fanns det rosa mackar och turkosa och citrongula. Men de ville att folk inte ha. Det kom ett gäng sådana datorer mm. på, på runt år 00, 00-talet. Mm. Nej. Uh, därför datorn är också ett slags statusinstrument. Liksom det ska vara high-tech. Du vill inte ha något som ser ut som en leksakskartong. Det är inte seriöst om du har en rosa färgad dator. Tar man det inte på allvar. Så att vi upplever svart som seriöst. Ja, just det. Men, men, men de lyckas väl ändå med sina vita till slut? De vita, ja, ja. Men inte de kulörta. Nej, nej, nej. Vitt kan upplevas som elegant och svart, mm. men inte rosa eller turkos eller mintfärgat. Inte nej. elegant och seriöst. Businessvärlden. Du flyger businessklass. Det är inte något som klär sig rosa i businessklass. Ja, möjligtvis en rosa skjorta. Ja, en kvinna då, på, på kan få ha det. Ja. Men där går gränsen. Så att seriösa människor, ofta knutna till mycket pengar. Rika människor är allvarliga. Kapitalprodukter ska gärna vara svarta eller vita. Du har det på bilar också, den dyra bilen. Silverfärgad, men inte kjola hoppfärgad. För då ser man inte hur dyr den var. Så det är kulturella beteenden vi har. Olika men, saker ska förväntas ha vissa färger. I vår tid just nu, det kan ändras. Och ja. Det rör sig hela tiden. Men eh, jag tänkte på brun. Brun är tekniskt sett orange som du blandar med svart. Ja. I måleriet så gör ja. man så. Då får du brunt. Det är ja. alltså mörk orange och brunt. Men det är jordens färg. Det är ju rötterna, det är roots. Och länge ansågs brunt vara en fattigdomsfärg. Gamla färgböcker talar om girigbukarnas och snåljorparnas färg. Mm. Så det hade sagt vara fattigt vaddbal, timmerstugan. Obehandlat trä blir ju brunt. Så det var mm. fattig stugan, fattig folk hade brunt, bruna kläder. Det var ingenting man skröt med. För kulörta kläder var dyrt. Ska du hålla i minnet att färga plagg för var mycket, mycket dyrbart. Att framställa mm, pigment och färgämnen kostade skjortan bokstavligt. Precis, det var då lila var dyrt. Då. Ja, lila mm. var oerhört dyrt. Men också fint rött. Och klara mm. färger var mycket, mycket dyrbara. Brunt var det ingen som ville ha. Så det kommer att bli fattig jordens färg. Och det höll i sig länge, länge. Ända fram till typ 90-talet, 00-talet. Först så kom det att betyda ekologiskt odlat. Som brun påse att det ekologiska skorpor i den här. Eller vad det nu var för någonting. Så genom att ha ett ofärgat papper så säger jag miljövänlig. Jag har bruna kuvert. De är inte klarbläckta utan de är bruna. Mm. Påsen är brun. Jag är miljövän. Det är den ena aspekten som har kommit. Att mm. brunt är en miljöfärg. Den andra kommer kaffehusen som vi har överallt idag. Kaffe- och chokladindustrin kom runt 00 blev en jättegrej. Gärna med lite guld. Så idag är brunt med guld anses fint. Det ja, just det. Det är sådär som kom mm. mycket, mycket nyligen. Och det är mycket tack vare kakao och kaffebanor. Kaka och kaffe kom det. 
Alltså ja, som är lite guld till. Titta på dem. Ska du se på paketen, chokladpaketen. Brunt mm. och guld idag, fint. För du är det högkaka och allt. Det är arabiska kaffe, nu min sann. Mm. Så det är en sån här nutidsgröna som vi lever i. Men mm. brunt blev modernt igen. För farmor vill absolut inte ha sånt där. För var det ett lågstatusmärke. Mm. Det är det inte längre. Så det där kan vandra, vet mm. Och ändras inom en generation. Det kan ändras jättesnabbt. Du kan ha en kosmetikfärg. Och mycket av detta styrs av filmer. Mm. Någon filmstjärna, någon kändis, någon primadonna har ett snyggt läppstift. Har en snygg dräkt, en Oscarsgala. Wow, så du vad hon hade. Och så imiterar vi detta. Och så sprider det sig. Men brunt är ju att i vårt samhälle är ganska ovanlig färg också på kläder eller är det ytterplagg kanske? Eller var det Mång, skärper? Många äldre herrar har brunt, snusbruna kavajer i olika toner. Ah, olika ja, ja, just det. Bruninblandningar, olivbrunt, gröntaktigt. Mm. Men det är ofta ett tecken på äldre människor. Mm. Yngre människor behöver inte gärna brunt. Finns det fler färger som du... Det finns Bra. miljoner till. Jo, men jag tänkte de här... <laughs> jo, men du har vissa namngivna. Uh-huh. Grå exempelvis. Grå är en namngiven färg som då ligger mitt emellan svart och vitt. Grått är det mest neutrala. Det har en tekniskt viktig aspekt att en skräddare, tillskärare, sömmerska, modedesigner vill gärna ha grått i sitt arbetsrum för att inte störa färguppfattningen. Så uh-huh. Den influerar ingenting. Om du har ett vitt underlag så kommer du genom ljusheten att rubba färgintrycket. Och har du ett rött bord så kommer du rubba ditt färgseende. Grått stör ingenstans. Det är som en nolla ungefär. Mm. Det mest neutrala som finns. Så att många designers, många labb också. Du ska göra noggrann labbmätning. Ett reagensprov ska läsas på en färgskala grått i bakgrunden. Mm. För har du kulörta väggar så tippar ju det där. Mm. Så där har du den. Ja, men man brukar också säga att någon är ganska grå och ja, trist. Sen är överförd bemärkelse. Den tekniska användningen är detta. Ja. Det är precisionsmätningar så är det gott. Ja. Sen har du den som den neutrala människan. Hon som inte tar ställning. En grå mus, ja. man. Det finns mycket sådana uttryck. Och kommunalgrott och sånt här. Mm. Um, många designers använder den när de inte kan bestämma sig. I offentlig inredning. Så väldigt mycket moderna flygplan är grå. Mm. Det kan vara väldigt snyggt också om Det är små doser Men ja. en svensk vinterdag Och grått i grått i grått Du vet så kul det är efter några månader ja. Det där gråa ljuset är mycket tröttande mm. Men som fond är den intressant Den är snäll mot de andra färgerna Lyfter fram dem så att mm. säga Och du har några andra som är namngivna Rosa också ja. en sån här, Som är rött plus vitt Ljusrött Den är väl också laddad Ja det är den Svenska säger rosa. Jag som kommer från Danmark säger man lyserös, säger man i Danmark. Uh-huh. Man säger inte ljusröd, man säger rosa på svenska. Det är lillflickans färg på något sätt. Så att de rött är den vuxna kvinnan och läppstiftet och passionen och tangodansösen och förföreskan. Du har det mycket med nagellack och läppar och allt det här. Så är rosa babydockan. Det är baby. Kvinnan Men det är väl också rosa. sportbilagan eller ekonomidelen? Ja, det har kom, här har vi en kulturpåverkan. Ja. Sportbilaga och ekonomibilaga valde rosa. Och så har det blivit. Ekonomi har inte ett dugg med rosa att göra. Ros. Spargrisen? Ja, möjligen. 
för att av gammalt så var rosa liksom en vad ska man säga, en bronslighetsfärg en karamellfärg en lite oanständig färg och den kommer in i västerländsk kultur efter kriget Kardan gjorde något som heter The New Look efter kriget och alla var trötta på de här militärkläderna det var klädesransonering och bara vissa färger och vissa snitt var tillåtna för man skulle spara material och pigment, det skulle vara billigt mm. England speciellt så var kriget slut och så fick finnarna lov att klä sig som de ville. Och då kommer rosa. Och de här karamellfärgerna fullständigt exploderar. Så att 60-talet hade då kylskåp i rosa. Amerikanska bilar mm. har du kanske sett. Mycket kvinnliga designer som gjorde dessa också. Så mm. som man ville vända sig till en kvinnlig publik. Man ville ha en annan färgskala. Andra former, bulliga kylskåp och brödrost. Allt möjligt sånt här. Och då hade man karamellfärgerna där. Och så försvann de och så kom det nya formspråk. Men rosa är en sån där viktig symbolfärg också. Mm. Rosa bandet då? Rosa bandet. Så du kan tänka dig, jag har en rolig bild här som vi inte kan visa. Men i en av de här många böckerna, och den står i Prag. En konstnär som har målat en tank. Alltså en stridsvagn i rosa. Mm. Efter ockupationen så kvarlämnades en strids så ryssarna lämnade stridsvagnar och det står på ett monument i Prag en sån här jättestor stridsvagn en dödsmonster han har målat den i rosa mm. och en rosa stridsvagn är konstnärligt fullständigt mm. paradoxalt ja precis det blir... du tittar på den och så tittar du en gång till och jaha Benetton har gjort mycket sådana intressanta fischer Just det. United Colors mm. och Benetton säger mm. den faktiskt mycket intressanta, provokativa, tokiga fischer där de leker med färger och aspekter. Så att färgen är känsla, mm. den är internationell. Va, är det någon mer namngiven färg som vi har... Ja, det finns några till. Du har beige, namngiven. Ja. Och det är om du blandar brunt och grått, eller ja, orange det. och grått, så får du en eh, mellanton beige. Och det var också tidigt att fattigdokstänken att ha beige Du hade inte råd att färga ditt ull eller lin eller vad det var för något. Och då säger man, ja det är ju ganska beige. Mm. Så att det kommer inte att bli en slätstrukenhetsfärg. Ordet kommer från italienskan bidjo. Uh-huh. Som betyder ofärgad ull. Uh-huh. Så att när du har klippt den så är den lite fet och ljusbrun. Uh-huh. Och sen bleker och färgar du den. Då är den beige. Men det kan vara snyggt i inredningar. Beige är också mycket träslag i beige faktiskt. Ljusbrunt kallar man ju beige. Ja. Så att snickeri, du tittar på träklossarna där nere, mm. det är en beige ton. Så ett, ett fint trädgolv är ju faktiskt beige. Mm. Som personbeskrivning är det inte smickrande. Nej. Men som inredningsfärg, många vackra träslag är faktiskt beige. Brunaktigt, beigeaktiga. Då har du fler för namngivna. Alltså finns det ju exotiska som alltså magenta och cyan och sådana här men de är mera specialnamn. Turkos och orangea håller mm, Ja, du har konstnärer och använder ju namn som kadmium och koboltblått. Men ja, de är specialistnamn, liksom mm. en musiker använder specialbeteckningar. Mm. Men vanliga människor har rött, grönt, gult, blått och så har de orange turkos och så har de lila och lime som har kommit in som ett nytt namn, det fanns inte förrän 30 år sedan det fanns inte ordet lime i svenskan det är nyimporterat man sa gulgrön för ja. ätgrönt och lindblomsgrönt 
Lime kom på 90-talet ungefär. Det är ett namn. Och då har vi åtta namngivna. Sen har du brunt, du har beige, du har grått, du har svart, du har vitt. Sen har du en metallik guld, silver, koppar som är en speciell grupp också. Det vill säga om du lägger en spegel bakom en färg så får du en metallik färg. Och guld och gult är ju syskon. Men guld speglar metallikfärgerna mycket omtyckta i långa, långa tider. Det är värdemetaller, det är guld, silver, koppar, det går långt, långt tillbaka. Men även djur är intresserade av fåglar, tycker om blanka fjädrar, skäl och silverskedar, fiskar som reflekterar mycket av hög status i flocken. Så det här skinande blanka tycker jag också. Det finns något magnetiskt ja, det. Ja, det finns något som ja. blicken dras. Oj, det där shiny, väldigt trevligt att titta på. Ja. Tycker människor om. Som mynt och... Mynt och metallikbilar och blankt och lite glassigt tycker mm. jag om. Ja, som är varningsfärg. Ja. Men vissa färger som vi uppfattar som okej okay idag. Minst när jag var liten grabb. Du fick inte sätta orange och rosa. Det ansågs vulgärt. Ingen som bryr sig om det idag. Nej, det är kanske inte så snyggt, men det är ja. subjektivt eh, kanske. Blått och grönt ansågs vara fult för i världen. Tillsammans? Ja. ja. Tycker vi inte idag är fult. Det, är... det finns en gammal sån där barnramsa på engelska som säger att blue and green should never be seen without anything in between. Mm. Så det ansågs fult. Det finns mycket sånt här. I botten har du biologin mm. och sen har du som en smörgåstorta kommer det. Och högst uppe har du trender och moden. Men däremellan ligger politik och religion och kultur och ekonomi och vanor och konst. Och... Så att det är väldigt mycket som blandas in i det. Mm. Intressant. Och det är därför så snart man pratar om färg så är det mycket känslor. Alla tycker och alla mm. har sett. Men vad är det där för något? Precis. Nu har vi hållit oss mycket kring färger. Mm. Vi började med ljus. Vad jag tycker är viktigt som man kan lägga in är att Ungefär som moderna människor har blivit medvetna om näringslära. Var finns mineraler? Var finns vitaminer? Är det omega-3-fettsyra? Är det fullgoda proteiner? Det kan många människor idag. Är det ekologiskt odlat? De vill inte äta skräpmat. Men de är fullständigt okunniga när det gäller sin belysning. Så köper de skräpljus. De går på Ikea eller Claes Olsson och köper billigaste lampan. Och sen så fick man migrän och en flicka kunde inte somna. Och det är man inte medveten om. Hur ska man göra istället? Var ska man gå ja, det istället? Samma, det är samma det. Läsa bruksanvisningen. Eller liksom du läser på livsmedelsförpackningarna. Så säger du, mm-hmm, den där tillsatsen vill jag inte ha. Det där var en dålig produkt. Det var felaktig marknadsmedel. Lära sig ljus. Mm. Och samma färgsättning. Vad är en god färgsättning? Vad är en vettig ljussättning? Jag kan inte säga att det är god mat. Men jag kan säga att det är någorlunda nyttig. Att jag ska inreda speciellt en skola, ett kontor, en sjukhem, någonting sånt, så måste jag kunna det här. Och du kommer ut i samhället att stötta på jättemycket dåliga färgsättningar och ljussättningar. För man gissar då, man tyckte, och det är ball och det är modernt och det är trendigt. Det där sätter vi in, det ser kul ut. Eller pengarna var slut så mm. fick man köpa de billigaste lyser man kunde hitta. En mycket vanlig situation. Mm. Och det måste vara samma sak om man ska inreda, om man har ett företag, och ja, om man har personal och ska ja, få visst, visst och jobba effektivt, att man tänker till. För som väldigt ofta händer är att när pengarna är slut så räcker det inte till tapeter och textilier och kvalitetsmöbler och kvalitetsbelysning och så köpte man något billigt. Mm. Och så satte man sjukskriven och trött personal. Så det blev väldigt dyrt till slut. 
Men beslutshavare har vissa sätt att resonera. Man ska ta det lägsta anbudet. Men ungefär som jag inte går på McDonalds och äter skräpmat så är det ungefär samma resonemang. Ja, det är billigt, visst är det det, men du mår därefter. Börja tänka kvalitet och den medvetenheten finns inte. För att många säger att tyck och smak kan man inte diskutera. Jo, det kan man visst det. Som en ergonom säger, ja men du är nattugglad, då ska vi nog tänka på att ditt sovrum ska vara så och så, ditt kontor. Du ska ha den belysningen, du har den här blodgruppen. Jag får titta, jaha, du använder glasögon, du svagnar, syns att ett litet brytningsfel. Ditt skrivbord ska vara så och så och så. Så att man, som en ergonom, mm. ungefär säger, ha det här bordet, du ska ha en stol som svankar, som stödjer dig där. Du ska ha ett höj- och sänkbart skrivbord, det vet alla på ett kontor idag. Det är standard, teleskopbord. Men belysning och färsättning är väldigt okunnig grej. Mm. Så det är lite det arbete. Ja, att precis. Lära sig tänka ljus och färg och inte bara tycka det. Ja, det där nej. var snyggt. Ja, men lite mer information. Mm. Tack. Ja, nej, och jag hoppas att eh, ni som har lyssnat på det här kanske har fått lite mer. Och sen kan man då om man är nyfiken bara googla monokom. Precis, jag tänkte finns säga det. Webbsite, man vill... Finns Tusen titlar, litteratur och forskningsrapporter mm. om man vill lära mera. Och som mellansteg så går man ut på nätet och så googlar man ordet fotobiologi. Mm. Ljus och biologi. Vad gör ljuset med levande varelser? Då hittar man hur mycket som helst. Vi har ju bara på en kort timme fuskat till alla väst. Men det finns mycket, mycket, mycket mer. Intressant. Jag har läst en bok och du sa också att du höll på att skriva en till på som kom på jag engelska. Jag håller på och den blir inte klar i år men Nej. kanske nästa. Ja. Och det är just detta ljushygien. Liksom du sköter din hälsa, du borstar och tvättar och äter och gymnastiserar och går till en god massör ibland och sköter din hälsa. Hur sköter du din hjärna som är så ljuskänslig? Och på samma sätt att inte mata in skräpljus i hjärnan utan... En slags hälsokost för hjärnan som är kanske vårt viktigaste instrument. Så det är projektet jag arbetar med som en bruksanvisning för den vanliga människan. Men då, då känns det som att vi får runda av lite grann. Mm, tacka mjukast. Ja. Och vill man nå dig så kanske det är lättast att gå in på... Googla på monokrom. Monokrom stavas med C. M-O-N-O-C-R-O-M. Ja, och vill man nå mig i programmet så mailar man till fredriksnabelahillerb.org Tack för att ni lyssnade och tack för att du var med i programmet. Mm, själv tack! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.